0: Podcast der Telekom. Also, es ist frustrierend, weil ich glaube, ich kann mein Smartphone nicht schützen, komplett. Ich bin selber nicht fähig dazu. Also, wenn, dann bräuchte ich jemanden, der sich auskennt.
1: Mit meinem Pin und meinem Fingerabdruck. Nein. Ja, mit Updates. Schau, dass es möglichst aktuell halt. Ich halte es
0: ganz fest. <lacht> Nein, tatsächlich. Also ich treffe keine äh, besonderen Vorkehrungen, obwohl es fast zu meinen großen Heiligtümern gehört. Ich gehe davon aus, dass das geschützt ist. Ich weiß es nicht. Voll, Vollschutz, Rundumschutz, Ledercase gegen Sturz. <lacht> Virendaten sind mir doch egal. Gegen Sturz. Wer schützt das Smartphone vor mir? Und damit herzlich willkommen zum Mobile Security Schwerpunkt in unserem Digitalisierungspodcast. Digitalisierung einfach machen, liebe Zuhörer. Und Sie haben es sicherlich schon gemerkt, die Frage war, schützen Sie Ihr Smartphone? Und wenn ja, wie? Und wir haben viele Antworten bekommen, viele interessante, fundierte, auch humorvolle Antworten, wie Sie gehört haben. In Summe aber viele Antworten, die uns dazu motiviert haben, das wichtige Thema einmal in unserem Podcast aufzugreifen. Mobile Security, die Sicherheit Ihrer mobilen Endgeräte, Tablets, Smartphones. Welche Gefahren gibt es überhaupt, wenn wir mal von dem Totalverlust durch Diebstahl absehen? Welche Angriffsszenarien gibt es aktuell? Und vor allen Dingen auch, wie kann ich mich und mein Smartphone denn möglichst gut absichern? Dazu habe ich mich mit Henrik Harnstein getroffen. Er ist Senior Cyber Security Consultant bei Telekom Security und Spezialist für Mobile Security. Und wir haben uns in Frankfurt getroffen und über Mobile Device Management gesprochen. Aber nicht nur darüber, sondern auch über schlechte Apps, über Exploits, über VPNs, über Smartphone-Schutz, Mobile Protect Pro und die Mobile Encryption-App, die ihre Gespräche verschlüsselt. Also Sie merken schon viele Fachbegriffe, viel Neues, aber freuen sich drauf. Denn nach den nächsten 20 Minuten sehen Sie Ihr Smartphone vielleicht etwas anders. Make it Herr Anstein. Mobile Security ist das Thema unserer heutigen Episode. Dirk Backofen hat auf dem Cyber Security Kongress eine Immunisierung der Gesellschaft gegen Cyberattacken gefordert und hat einen Acht-Punkte-Plan vorgestellt. Einer davon hieß Mobile Security is mandatory, also ist verpflichtend. Wie ist so der Stand bei den kleinen Mittelständlern, Geschäftskunden, die Sie kennen? Wie sichern die im Moment Smartphones
1: ab? Das brauchen wir gar nicht. Limitieren auf kleine und mittlere. Da kann man direkt die DAX-Unternehmen mit dazu nehmen. Also selbst dort habe ich es selten gesehen, dass jemand ein vernünftiges Sicherheitskonzept nicht nur aufgesetzt, sondern umgesetzt hat. Das ist passiert wirklich nur in Einzelfällen. Also selbst DAX-Konzerne haben teilweise da ähm, richtigen Anfängerstatus, muss man schon wirklich sagen.
0: Wie weit geht der Anfängerstatus? Wie weit sind die?
1: Was man, was man verbreitet sieht, dass Device-Management-Systeme eingesetzt werden, die haben aber in der Regel den Fokus, dass eben die Geräte und die Mitarbeiter verwaltet werden, aber nicht wirklich, um Sicherheit hereinzubringen. Da, da gibt es natürlich auch den Irrglauben, dass das einen großartigen Sicherheitsgewinn bringen würde, aber das äh, werden wir, glaube ich, im Laufe des Gesprächs noch mal ein bisschen auflösen, inwieweit das überhaupt mit Security noch zu tun hat. Inwiefern? Naja, also grundsätzlich mal, wenn man darüber nachdenkt, was, was bedeutet Sicherheit für diese mobilen Geräte, sprich Smartphones und Tablets. Warum gibt es denn überhaupt Sicherheitsprobleme oder warum muss man sich Gedanken machen? Das sind im, im Wesentlichen drei Dinge. Nummer eins, damit wir mit den mobilen Geräten unterwegs surfen können oder telefonieren können und dass das weltweit funktioniert, braucht man einmal Standardisierung und man braucht Protokolle, damit ich eben mit meinem Gegenüber, der in Australien sitzt, telefonieren kann. Und da hat man sich auf irgendwelche Protokolle oder Standards geeinigt, die teilweise 40 Jahre alt sind, die kleinster gemeinsamen Nenner sind und das Stichwort Abwärtskompatibilität ist da ganz wichtig. Hm. Ist das sicher, was man sich vor 40 Jahren mal ausgedacht hat? Wahrscheinlich nicht. Das Zweite ist die Rechenkapazität, die Power, die dieses selbst so ein normales iPhone mittlerweile hat. Das ist... Äh, eine Rechenleistung, die in den 90er Jahren nur die Supercomputer geschafft haben, das haben wir mittlerweile in der Hosentasche und äh, die Geräte sind sehr, sehr komplex geworden mit riesig großen Betriebssystemen und gibt es fehlerfreie Betriebssysteme oder fehlerfreie Software? Nein, da werden jeden Tag neue Lücken entdeckt, neue Schwachstellen entdeckt. Und das zu kontrollieren und da einen Schutz draufzulegen, der per se immer funktioniert, ist ungeheuer schwierig. Und das Dritte ist, Sicherheit war lange Zeit überhaupt nicht im Fokus. Es hat den Anwender nicht interessiert, dem ging es nur darum, dass es möglichst einfach war, die Geräte zu bedienen. Es hat, die, äh, es hat die Hersteller nicht interessiert, weil das hat ja nur den Geld im Endeffekt gekostet. Es interessiert die staatlichen Stellen nicht, es interessiert die Marktbegleiter nicht, es ist auch Firmen wie Facebook. Die wollen ja wissen, was macht der User da, wie kann ich noch möglichst viel Informationen aus dem rausholen und äh, hat der dann Interesse an Sicherheit, dass einer möglichst anonym unterwegs ist? Nee, natürlich nicht. Also bisher war überhaupt das Thema Sicherheit kaum im Fokus für die Geräte. Wie groß ist die
0: Gefahr für mich als
1: normalen Anwender? Ganz grob kann man gerade auf so einem Smartphone die, die Angriffsszenarien in drei Gebiete einteilen, in drei Cluster. Das eine ist äh, rund um die Apps. Was passiert rund um die Apps? Sind da böse Apps dabei oder schlechte Apps? Das zweite ist das Betriebssystem mit all seinen Schwachstellen oder das Gerät selber mit seinen Schnittstellen wie die Bluetooth-Schnittstelle. Und das dritte ist die Netzwerkebene. Ich bin ja irgendwie immer verbunden. Die Geräte sind immer im, im Internet. so Und da sehen wir, kann man Folgendes sagen, die am Wenigsten vorkommenden Angriffe sind die aufs Betriebssystem, die sind aber äh, umso kritischer, weil die in der Regel die komplette Übernahme des Gerätes erlauben, nämlich äh, Einschalten von Mikrofon und Kamera als tragbare Wanze äh, oder als, als Zombie in einem großen äh, Botnetzwerk mit aufnehmen. Äh, das droht da, das heißt die, äh, die Quantität ist hier gering, aber die Qualität ist sehr, sehr hoch das macht so ungefähr 10 bis 5 bis 10 Prozent aller Angriffe aus. Ungefähr 30 Prozent der, der Probleme, die wir sehen, die Alarme, die erzeugt werden, kommen aus der App-Ebene. Ähm, womit hat das zu tun? Es gibt natürlich schlechte Apps. Also es gibt Trojaner, es gibt Banking-Trojaner beispielsweise, die da den Zahlungsverkehr möglicherweise umleiten wollen. Es gibt äh, Viren, äh, aber was noch kritischer ist bei den, bei den Apps sind einfach schlecht geschriebene Apps. Die sind eigentlich. Haben ein gutes Ziel gehabt, sind programmiert worden, aber der Programmierer hat halt schlechte Arbeit geleistet. Und das kann von einem gewieften Angreifer ausgenutzt werden, der das dann als Vehikel nutzt, um irgendwas, um irgendwas Unständiges zu machen. Und die absolute Majorität der Angriffe, die wir sehen, das sind also immer so 60 Prozent und teilweise mehr, das kommt aus der Netzwerkebene. In erster Linie immer dann, wenn ich WLANs nutze. Es ist für einen Angreifer unheimlich leicht, in einem WLAN, im Hotel Verkehr umzuleiten, Verkehr mitzulesen und auf dem Weg zum Beispiel die Identität, Passwörter, Logins zu stehlen oder ähm, irgendetwas umzuleiten, zu verfälschen. Das ist ungeheuer einfach. Deswegen ist das die größte Schwachstelle, die am meisten ausgenutzte Schwachstelle, wenn Leute WLANs benutzen.
0: Was kann ich dagegen tun? Was ist da der beste Schutz gegen so die erste Gefahr?
1: Also es gibt so ein paar generell empfohlene Schutzmaßnahmen, die sollte man immer tun und die sind wirklich nicht zu vernachlässigen. Die Nummer eins beispielsweise ist updaten, 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 was nur geht. Es gibt ganz viele Betriebssystem-Updates. Für iOS kommen sie regelmäßig und zuverlässiger als für Android. Aber auch bei Android ist das mittlerweile wirklich, ich würde sagen, eine Herzensangelegenheit der Android-Familie. Das sollte man immer tun und ähm, als Firma muss ich darauf achten, dass meine Geräte immer auf den aktuellen Patchstand sind. Im Zweifelsfall würde ich immer sofort patchen. Es gibt ganz, ganz, ganz selten die Situation, dass durch einen neuen Patch ein neues Problem entsteht, aber in der Regel sind das immer Sicherheitsupdates und auch selten kommen da neue Funktionen dazu. Also fast alle Updates, die von Android oder von, von Apple zur Verfügung gestellt werden, haben was mit Sicherheit zu tun und die sollte man möglichst sofort einspielen. Andere Maßnahme ist definitiv, die bordeigenen Mittel auszunutzen, sprich die Verschlüsselung des Gerätes beispielsweise selber, eine vernünftige PIN. Bei der PIN geht es darum, nicht eine komplexe PIN zu haben, sondern möglichst lange. Oder diese Fingerabdrucksensoren, das ist vielleicht auch nichts für ähm, Hochsicherheitsgeräte oder extrem kritische Bereiche, weil auch so einen Fingerabdruck kann man natürlich fälschen. Aber ich halte das für einen sehr, sehr guten Kompromiss von äh, Alltagstauglichkeit und Sicherheit. Bei Firmenhandys würde ich immer auch darauf achten, dass es VPN-Funktionalitäten -Funktional, gibt. Dann habe ich nicht diesen, diesen großen Bereich ähm, der, der kritischen WLANs, die auf Geschäftsreisen benutzt wird, auch ganz gut eingedämmt. Die Mitarbeiter sollten sensibilisiert werden und man muss natürlich auch immer mal so ein bisschen gucken, was machen die Apps eigentlich, welche Zugriffsrechte haben die, warum hat eine Taschenlampe-App Zugriff auf äh, die Kontaktdaten oder so. Das ist ja absolut nicht notwendig.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir unsere Apps unter Kontrolle haben. Wir haben ein sauberes Mobile Diverse Management System und WLAN. Was Sie sagen, da dürfen sich meine Mitarbeiter sowieso gerne bei mir ins Firmennetzwerk einwählen, dann auch über Mobilfunk, über eine VPN. Dann kann das schon mal nicht passieren. Ist das dann schon der vollständige Schutz oder besteht immer noch die Gefahr, dass.
1: Also vollständiger Schutz oder schrägstrich absolute Sicherheit, das gibt es sowieso nicht. ist immer nur die Frage, wie hoch mache ich den Aufwand für, für den anderen, der da was Böses will. Mit den Maßnahmen kann man schon mal die, die Trauben etwas höher hängen. Ähm, auch das Thema VPN, das ist schon ganz gut, aber da möchte ich es auch nochmal erwähnen. VPN hat natürlich auch eine Schwachstelle. In dem Moment, wenn ich beispielsweise im Hotel-WLAN bin, bekomme ich in, in so ein Captive Portal, das ist diese Begrüßungsseite Willkommen im XY-Hotel. Bitte geben Sie hier zur Authentifizierung Ihre Zimmernummer und Ihren Namen ein. Das ist genau der Moment, wo das VPN hier noch gar nicht steht, wo ich auf einer Seite zwingendermaßen drauf bin, wo ich gar nicht weiß, was macht die Seite oder wer hat die programmiert. Das heißt, das ist so ein Angriffsvektor, der mir dann auch noch schaden könnte, aber jetzt gehen wir mal davon aus, alle diese Begrüßungsseiten in Hotels sind in der Regel schon vernünftig, aber ich wollte damit nur sagen, VPN alleine schützt mich nicht zu 100% gegen allen Gefahren, die auf der, auf der Übertragungsstrecke sind. Grundsätzlich, was hier fehlt, ähm, bei all den oder bislang, bis vor kurzem gefehlt hat, bei diesen ganzen Smartphones, ist eine Erkennungstechnologie. Verhält sich das Gerät richtig oder sind da irgendwelche Anomalien drauf. Wir hatten bislang keine Transparenz. Wir haben es darauf verlassen, dass die Betriebssysteme halbwegs funktionieren, dass MDM ein paar Regeln draufbringt und dass wir nur vernünftige Apps zulassen. Aber sollte aus irgendeinem Grund eins von den Systemen versagen oder ein, eine neue Schwachstelle da sein, mit einem, der durch, die durch einen Exploit ausgenutzt wird, die irgendwas Komisches mit dem Gerät macht, haben wir das bisher lang nicht mitgekriegt. Wir haben eine Telekom haben wir eingeführt vor etwa anderthalb Jahren das Mobile Protect Pro. Das ist eine App-basierende Technologie, die tatsächlich das Betriebssystem und das Gerät überwacht und Alarm schlägt und dann Maßnahmen ergreifen kann, wenn irgendwas Ungewöhnliches passiert. Denn wir wissen ja nicht, wie der nächste Zero-Day-Exploit, die nächste Super-Attacke aussehen würde. Aber wir wissen ziemlich genau, was die Auswirkungen sein werden. Der Angreifer wird immer versuchen, Rootrechte zu bekommen, Administrationsrechte. Der wird immer versuchen, die Regeln äh, des Gerätes zu verändern. Er wird auf Speicherbereiche zugreifen wollen. Und immer wenn das passiert, können wir hier einen zuverlässigen Alarm schlagen und damit eben was anfangen.
0: Ist das sowas wie ein Dauer-EKG? Das heißt, es läuft immer im Hintergrund und, und äh, überwacht... Okay. Aus- und Eingänge beim Telefon und die Performance und das Herz Herzschlag, Herzrhythmus und okay. schlägt dann Alarm, wenn ja. doch was ist. Ja.
1: Also, so ein Gerät spuckt unheimlich viele Informationen aus. Auch äh, selbst, selbst ein Apple-Device, wo man meint, naja, das ist ja komplett geschlossen und äh, alle, alle Apps laufen in ihrer eigenen Sandbox, ist nicht so. Natürlich muss so ein Gerät ganz, ganz viele Informationen rausgeben, sonst würden die ganzen Apps ja nicht funktionieren. Ich muss ja Zugriff haben auf den äh, Gyrosensor und auf den Netzwerkstack und was weiß ich. Ähm, und tatsächlich gibt es da mehrere tausend Parameter, die man auslesen kann, ganz legal. Das ist also nichts, hat also nichts mit Hacking zu tun. So ein, so ein Gerät gibt mir tausende verschiedene Informationen. Und dann ist jetzt die große Kunst, welche von diesen Informationen helfen mir, eine Anomalie zu erkennen. Denn ich kann nicht tausende von Parameter und alle, alles in dem Gerät permanent überwachen. Dann würde ja sofort die Batterie in die Knie gehen. Die Intelligenz ist jetzt zu wissen, welche Parameter verändern sich bei welchen Angriffen und woran kann ich eine Anomalie erkennen. Und das ist so die Kunst von unserem Partner, der hinter Mobile Protect Pro steht. Und deswegen ist das auch eine Lösung, die sehr, sehr ressourcenschonend ist. Also man merkt sowohl an der Batterie als auch in der Rechenleistung praktisch keinen Unterschied, ob das Gerät je nach Anomalien überwacht wird oder nicht.
0: Gibt es wahrscheinlich für... Alle gängigen Betriebssysteme, Smartphone-Betriebssysteme?
1: Es ähm, gibt es für die, die Apple-Betriebssysteme und für Android. Was anfangs mal entwickelt worden ist, war auch Windows Mobile, aber da hat sich der Markt in die Richtung entwickelt, dass es praktisch nicht mehr relevant ist. Und ähm, mit, mit iOS und mit Android hat man weit, weit mehr als 90 Prozent aller gängigen Geräte
0: abgedeckt. Gibt es noch weitere Systeme oder Produkte oder Dienste, die die Telekom anbietet?
1: Ja, es gibt beispielsweise noch Sprachverschlüsselungssysteme. Immer dann, wenn ich international oder sehr kritisch vertraulich telefonieren will. Wir selber müssen das auch nutzen, wenn wir beispielsweise bei Frequenzversteigerungen teilnehmen. Dann möchten wir natürlich nicht, dass die Konkurrenz unsere Bieterstrategie kennt. Ähm, wenn Übernahmen geplant sind, das sind alles so Situationen, wo wir uns äh, auf das gesprochene Wort verlassen müssen und dann nutzen wir auch Sprachverschlüsselungssysteme, die bieten wir unseren Kunden auch an, in der einfachsten Form auch App-basierend, dass ich von Smartphone zu Smartphone tatsächlich verschlüsselt telefonieren kann. Das nennt sich, das ist die sogenannte Mobile Encryption-App.
0: Kann ja durchaus interessant sein, auch für jemanden, der, der sich generell einfach wohler fühlen will und sagt... Ähm ich leiste mir das und, und äh, verschlüssel einfach, äh, ich habe durchaus vielleicht ein Status heutzutage zu sagen, also meine Kommunikation ist so gekapselt, ist so verschlüsselt, ist so abgesichert.
1: Ja, ich hatte tatsächlich ähm, auch schon mehrere Gespräche äh, von Kunden, die beispielsweise mir berichtet haben, dass ihnen eine Übernahme geplatzt ist im letzten Moment mit einem entsprechend großen wirtschaftlichen Schaden. Und da war die Feststellung auf Kundenseite, das kann eigentlich nur etwas mit den Telefonaten zu tun haben, denn das, was da an die Presse gelangt ist, wurde nie per E-Mail oder auf einem anderen Wegen kommuniziert, sondern das ist nur zwischen einzelnen Leuten mal besprochen worden und trotzdem ist es in die Öffentlichkeit gelangt und man vermutet, dass das in irgendeiner Form abgehört worden ist.
0: Nochmal ganz kurz zwei, drei Worte zu dem Thema Bring your own device. Also es gibt ja durchaus Mitarbeiter, die sagen, gut, jetzt hast du mir ein Handy gegeben, ähm, mit dem kann ich toll telefonieren und Geschäfts-E-Mails äh, schreiben, aber ich muss ja auch mal, äh, ich will auch privat zumindest in den Pausen unterwegs sein, also lege ich mein privates äh, auf dem Arbeitstisch neben das normale. Er hängt ja relativ schnell auch sein privates Gerät mit ins Netz. Soll man sowas unterbinden?
1: Ich glaube, dass es immer gut ist, dass man von Zeit zu Zeit die Mitarbeiter ein bisschen aufmerksam macht und schult, was da ja so möglich ist und Dinge mal zeigt, um eine gewisse Sensibilität zu erzeugen. Aber ja, das sind natürlich so die typischen Schwachstellen, Unaufmerksamkeit, private Geräte. Wenn man über Bring Your Own Device spricht, kann man eigentlich nicht darum, Containerlösungen zu nutzen auf dem Gerät, um die private von der geschäftigten Welt zu trennen. Und mit möglichst wenig Auflagen auf der privaten Seite und möglichst vielen Auflagen auf der geschäftlichen Seite, da gibt es ja Containerlösungen und die sich auch als sehr gut herausgestellt hat, ist das, was von Samsung unter, unter der Marke Nox angeboten wird. Das hat auch schon einen sehr respektablen Sicherheitsstandard mittlerweile erreicht.
0: Also wenn der Mitarbeiter sagt, okay, er wird gerne das neueste Gerät mitbringen und damit arbeiten, dann sollte man da zumindest äh, diese Containerlösung installieren und sagen, dann gibt es darauf einen geschäftlichen Bereich. Also unter der Voraussetzung darfst du bei uns ins Netz und damit arbeiten.
1: Es schützt ja auch beide. Es schützt ja sowohl die Firma als auch den Mitarbeiter.
0: Wollen wir mal ganz kurz mal zusammenfassen, was würden Sie mir als Mittelständler raten, der sagt, ich habe im Moment eigentlich noch nicht das Gefühl, ob ich wirklich alles richtig mache, das Richtige tue. Was
1: empfehlen Sie mir da? Also als erstes äh, wird... Es notwendig sein, ein Device-Management zu benutzen, alleine schon deswegen, damit ich die Geräte überhaupt irgendwie verwalten kann, damit ich irgendein Lifecycle-Management habe, irgendeinen irgendein Überblick und damit ich gewisse Regeln, die für die Firma wichtig sind, auch auf die Geräte äh, draufbringe. Das Zweite ist, ich brauche sowas wie eine Mobile Threat Defense, an der Stelle unser Produkt Mobile Protect Pro, das dann erkennt, ob das Gerät vertrauenswürdig ist oder ob irgendeine App, irgendein Anwender, irgendeinen Angreifer oder irgendein Systemfehler zu einer Anomalie führt. Das dritte ist, für die, die sagen, mir ist das gesprochene Wort wichtig, ich muss auch mal absolut vertraulich telefonieren können, wäre die Sprachverschlüsselung, die Mobile Encryption App noch das Richtige. Das vierte ist, ähm, VPN-Systeme und eventuell Container nutzen an der Stelle, wo es in Richtung Bring Your Own Device geht oder ähm, wo ich Mitarbeiter habe, die öfters mal WLANs nutzen können und dürfen, wenn sie unterwegs sind. Und das Ganze mit so ein paar Regeln und Policies, dass eben Pins benutzt werden, dass Geräteverschlüsselung benutzt wird, dass man die Mitarbeiter ein bisschen sensibilisiert, gibt ein Gesamtpaket, was schon eine sehr hohe Sicherheit letzten Endes erzielt. Und wenn man darüber hinausgehen möchte, das gibt es natürlich auch, auch bei uns, dann muss man sich Spezialgeräte, also gehärtete Geräte Besorgen, Die sehen aus und funktionieren wie normale Smartphones, haben aber noch immer ganz eigene Sicherheitsschichten drin, die sich beispielsweise selbst zerstören, sobald man anfängt Schrauben rauszudrehen. Das sind Geräte, die so fürs Militär entwickelt worden sind, die dann auch Geheimhaltungsstufen haben und sowas in der Richtung, gibt es auch. Aber für die meisten Nutzer wird das wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Vielleicht noch mal ein Wort für den Nutzer. Also als Nutzer von Smartphones und Tablets sollte ich zum Thema Sicherheit nicht nur gähnen oder äh, genervt sein, denn eines der beliebtesten Angriffsziele äh, ist die Identität. Also Stichwort Amazon oder, oder Zalando Login und Passwort. Das Smartphone ist ja der Identitätsträger. Ich habe hab Banking-Apps möglicherweise drauf, ich gehe damit shoppen, ich äh, bezahle Rechnungen damit und sonst irgendwas. Und da geht es mir möglicherweise direkt an den eigenen Geldbeutel, wenn ich das auf die leichte Schulter nehme.
0: Herr Hahnstein, vielen Dank für die Tipps und vielen Dank fürs Gespräch. Soweit das Gespräch mit Henrik Hahnstein, Senior Cyber Security Consultant bei Telekom Security, zu den Sicherheitsaspekten rund um Smartphones. Mobile Security. Wir hoffen, es waren auch für Sie interessante Anregungen mit dabei für den sicheren Umgang mit Ihrem Smartphone. Wenn Sie mehr wissen wollen zu den besprochenen Themen und Angeboten, wir haben für Sie wie immer Informationen zusammengestellt auf unserer begleitenden Webseite zu dem Podcast telekom.de. Podcast. Besuchen Sie uns, kommentieren Sie, fragen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an Henrik Hahnstein für das Interview, an Sie fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal mit einem Rückblick auf die Cyber Security Tagung in Bonn mit ganz spannenden Geschichten, dann auch zum Thema Honeycars. Lassen Sie sich überraschen. Bis dann, sagt Tschüss, Ihr Alexander Wunschel. Digital. Digitalisierung.